0: Oder auch dieser Vogel, als der gerappt hat, Leon.
1: Der Rap-Song war auch nicht gut.
0: Nein, der Rap-Song, da war ich wirklich so. Das geht mir jetzt aber <lacht> zu weit. <lacht> da hatte ich das Gefühl, dass Disney so ein bisschen experimentiert hat. Aber nicht in eine gute Richtung. Nee, nee bitte lasst sowas raus. Ich will keinen rappenden Vogel sehen. <lacht> Und wenn dann muss es ein guter Rap-Song sein.
1: Ja, ein Rap-Song wie von mir. <lacht> ja. Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serien-Podcast von
0: HiFi.de Und mir gegenüber sitzt die Ronja Und mir gegenüber sitzt der Leon Eigentlich müssten wir es immer so rummachen. Man stellt sich ja eigentlich so gegenseitig vor ne?
1: Aber so wie ich es gemacht habe, war auch lustig
0: Ja, wir haben alle super viel gelacht <lacht>
1: Ihr wisst wahrscheinlich schon, worüber wir reden. Ein super tolles Thema von Ronja ausgewählt.
0: <lacht> das war so klar. Ich habe nur darauf gewartet, dass du erwähnst, dass ich es ausgewählt habe. Aber mit dem Unwissen darüber, was uns da erwartet, weil wir hatten ihn beide nicht gesehen.
1: Ja, aber ja. Da reden wir gleich mhm. drüber, denn es geht gleich um Ariel, die kleine Meerjungfrau.
0: Ich glaube, der Film heißt gar nicht so, oder?
1: Auf Deutsch heißt er ja nur Ariel. Genau, ja. Der Zeichentrickfilm heißt doch ja. Ariel, die kleine Meerjungfrau.
0: Genau, oder? ich glaube, jetzt im Deutschen heißt er nur Arielle, warum auch immer.
1: Ja, und auf Englisch nur The Little Mermaid.
0: Ja, so klein ist sie aber gar nicht.
1: Nee, wäre auch ein bisschen weird, wenn sie wirklich ja. so zehn wäre oder so. <lacht> <lacht> so. Aber reden wir gleich drüber, denn äh, bevor wir zu unserem Top-Thema kommen, gibt es wie immer die...
0: Ja, wir ziehen wie immer eine Frage, wir wissen nicht, was da drauf steht. Und heute ist... ach, das ist nie eine gute Frage. Ich mal, ja jetzt bin ich mal gespannt was du sagst also hier steht das mache ich wenn ich mal keine Filme und Serien schaue
1: aber was heißt das mache ich was man halt so macht
0: ja also du was machst du wenn du mal keine Filme und Serien ja, dann schaust dann bin ich draußen in der Welt in der Welt ja in der
1: Welt in der Weltgeschichte unterwegs ich
0: glaube viele hier auch im Büro fragen sich was du dann machst weil du machst das ja so viel die haben mich ja letztens hatte ich dir ja schon privat erzählt aber letztens haben wir im Büro nämlich darüber gesprochen da wurde ich gefragt wie du das machst wie man so viele Filme und Serien schauen kann. Und da meinte ich so, ja, Leon hat mir den Tipp gegeben, einfach weniger auf Social Media zu sein. Ja.
1: Weniger YouTube, weniger solche Sachen. Ja. Mit Leuten auch Filme gucken, wenn man sich trifft, dann ja. kann man ja auch mal einen Film zusammen gucken und man muss nicht immer nur saufen gehen. <lacht> ins Ach, Kino. Wenn man, ja, man ins kann Kino. ins Kino gehen. Solche Sachen. Und wenn man sich mal anguckt, was andere Leute gucken, dann merkt man, selbst Vollberufstätige gucken teilweise doppelt so viele Sachen wie ich. Ja. Das heißt, man kann auch halb so viel gucken wie die, das heißt so viel wie ich und trotzdem ja. noch sehr viele andere Sachen machen. Ich bin dann zum Beispiel beim Sport, ich bin was trinken, ich bin äh, solche Sachen halt machen. Ne?
0: Manchmal beim Arzt.
1: Manchmal beim Arzt, manchmal mache ich mal was mit der Familie, ja. manchmal ist man in Berlin bei einem Serienevent, wie wir letzte Woche <lacht> und solche Sachen halt, man ist Arbeiten. Ja, Gerade arbeiten muss
0: man auch noch. Podcast
1: genau. aufnehmen. Man
0: hört, Leon führt ein ganz bescheidenes, im Urlaub äh, glückliches
1: sein, glückliches
0: Leben. Naja, also bei mir ist es auf jeden Fall so, aktuell schreibe ich nebenher meine Abschlussarbeit. Das heißt, wenn ich keine Filme und Serien schaue, dann äh, schreibe ich meistens sehr lange. Bis abends, spät in die Nacht, sitze ich dann am Schreibtisch. Das ist sehr bitter. Aber ähm, sonst würde ich tatsächlich, also bin ich jemand, ich mache voll gern kreative Sachen. Ich male dann Aquarell manchmal. Ähm, da habe ich manchmal so einen Schub, dann male ich so mehrere Abende hintereinander aquarell und dann mache ich das wieder so monatelang nicht. Mhm. Aber das mache ich richtig, richtig gerne. Oder ich höre sehr viele Podcasts. Manchmal gehe ich zum Sport, ich gehe auch raus, treffe auch Freunde, treffe auch meine Familie. Alles mhm, klar. Ja, <lacht> <lacht> habe ich mir die Hobbys von dir abgeschaut jetzt. Ja. Ne? Hätte ich mal lieber angefangen. Ja, nee, das ganz normale Leben natürlich. Aber doch so kreative Sachen mache ich richtig gerne. Jetzt, das nächste Projekt wird, die, also ich werde meine Küche renovieren, Leon. What? Und sie wird mintgrün. Da muss ich jede Sache abschleifen und neu lackieren und so.
1: Das also. wird
0: mega aussehen.
1: Dann macht doch mal eine Live-Story dazu.
0: Bei Stream Up? Ja. Ich ab. weiß nicht, ob das irgendwen von euch interessiert, aber äh, wenn, ja, dann schreibt doch eine Mail und äh, fragt, ob, ihr, ob ich euch mitnehmen kann auf dieser Reise. <lacht> ja,
1: Ja. alright, das äh, machen wir sonst noch in unserem Leben. Und äh, gestern Abend habe ich aber einen Film geguckt, gestreamt, mhm. Und zwar Ariel.
0: Ja, ich auch. Genau, und Ariel ist jetzt bei Disney Plus gestartet. Wir hatten lange kein Top-Thema mehr bei Disney Plus. Und jetzt heute ist es mal wieder soweit. Also ich habe mich ja für dieses Top-Thema eingesetzt, weil ich den Film noch nicht gesehen hatte. Also auch nicht im Kino. Und ja, das hat damit zu tun, dass ich ja eine kleine Schwester habe. Und du hast ja keine Geschwister. Aber wenn man Geschwister hat, also das werden jetzt wahrscheinlich viele von euch kennen, dann ähm, muss man sich manchmal ganz schön was einfallen lassen, um die zu überzeugen. Also ich habe zum Beispiel meine Schwester auch mal davon überzeugt, dass mein Fuß gut riecht und habe dafür richtige Überzeugungsarbeit geleistet. Und so eine Situation hatte ich mit meiner Schwester auch als Kind, weil sie hatte eine Ariel-CD geschenkt bekommen mit allen Ariel-Songs. Plus in dem CD-Cover waren so die Lyrics. Das gab es damals ja nicht so oft. Und ich glaube, es war sogar so, dass diese Instrumentalversion auch mit auf dem Album waren. Das heißt, man konnte die ganze Zeit halt singen. Und das Üben. Mhm. Und ich äh, wusste es vielleicht noch nicht, aber als Kind wollte ich halt unbedingt Sängerin werden. Also es war mein großer Traum und ich wollte auch berühmt werden. Aber berühmt sind wir ja schon kurz davor. <lacht> <lacht> aber ähm, nee, ich wollte auf jeden Fall berühmt werden. Und dann habe ich halt wirklich stundenlang mit dieser CD von meiner Schwester geprobt. Mhm. Auf dem Dachboden meiner Oma. Wirklich Stunden habe ich geprobt für mhm. meinen großen Durchbruch. Und meine Schwester hat natürlich dann genau in dem Moment, wo ich mega viel diese CD genutzt hat, wollte sie die natürlich auch wieder nutzen. Ist ja klar. Ne? Dann wird die einem weggenommen. Und da musste ich mir irgendwas einfallen lassen, damit ich halt die CD weiter benutzen kann. Da habe ich zu meiner Schwester gesagt, wenn ich dann berühmt bin, dann werde ich bei meinem ersten Auftritt, bei meinem ersten Konzert vor super vielen tausenden Menschen nur ihr danken. Und dass es nur durch sie und diese CD möglich geworden ist, dass ich jetzt ein Star bin. Und ja.
1: dann durftest du sie weiter behalten. Dann durfte ich sie weiter nutzen.
0: <lacht> äh, ja, und sie sagt heute noch, dass ähm, sie darauf wartet, wann das kommt, wenn ich sie endlich mal grüße und sage, Dan danke Nadine, dass du das möglich gemacht hast. <lacht> 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 ja, und ich bin leider keine Sängerin geworden. Ja, was ist da passiert? Ich war dann auch im Chor und so. Und dann irgendwann fand ich Chor voll uncool und bin dann ausgetreten.
1: Ja, aber ein bisschen jetzt nochmal? Nee, jetzt, jetzt kann ich nicht Film. mehr singen. Zu dem Hype? Hm? Zu dem Hype vom Film? Ja, also Hype. In Anführungsstrichen. Ich
0: muss auch sagen, so der eine Song, wo sie so singt, ähm, sie möchte außerhalb des Meeres leben. Dann Dieser Song hat mich schon, da habe ich ein bisschen Gänsehaut gekriegt. Der erste? Ja, habe ich auch ein bisschen mitgesungen. Der erste? Ich glaube, es ist der zweite.
1: Ja, nee, fand ich nicht so nice. Doch. Der so ganz ohne Melodie, die nur so...
0: Wo sie so sehr viel singt. Ja, finde ich voll nice. Nee. Naja, auf jeden Fall, ich bin keine Sängerin geworden, ich kann auch nicht mehr so gut singen. Ich würde sagen, es ist okay, man kann es sich anhören, aber ich bin kein Star geworden und äh, werde ich auch nicht mehr.
1: Ja, aber hast du dich denn damit abgefunden?
0: Ja, ich habe das auch Star vergessen irgendwann. Werden. Meine Schwester hat es mir nur noch mal erzählt, dass das so war mit der CD. <lacht> und irgendwie schämt man sich in so einem Moment auch, weil ich halt denke, ja, ich habe sie halt verarscht. Ne? Ja,
1: das war doch deine Schwester.
0: Ja, aber es ist auch normal bei Geschwistern.
1: Ja. Aber okay.
0: Ja, und deswegen finde ich es umso schöner, dass wir heute dieses Thema hier besprechen. Ja, und dann habe ich den Film angefangen und war ein bisschen äh, schockiert irgendwie. Also, der wurde ja mit komplett äh, CGI gemacht, ne? Ich glaube, sogar die Haare sind animiert, unter Wasser natürlich. So also auf den ersten Blick fand ich es schon sehr ungewohnt, weil man sieht schon, dass alles animiert ist, bis auf den eigentlichen Körper. Also auch der ganze ganzen Klamotten und alles, ne? Und ähm, Klamotten vor allem, ja, oder halt die Outfits von denen unter Wasser. Und das hatte direkt von Anfang an irgendwie, finde ich, so ein bisschen komischen... Ja, es war fürs Auge erstmal komisch, aber ich habe mich dann dran gewöhnt. Ja, und dann erzählt das erstmal auch die Geschichte von Ariel, dem originalen Film. Und ich konnte mich sehr gut noch daran erinnern. Ich habe den sehr oft gesehen, als Kind. Aber ich fand auch den Fisch, den Fisch also Fabius, der wird auch, der war so, der sah so... Also die Krabbe war, finde ich, gut dargestellt, muss ich sagen. Mhm. Aber der Fisch... Der ja, sah wirklich aus wie so ein richtiger Fischkopf. <lacht> also,
1: äh, ja. hätten wir noch
0: ein bisschen runderen Fisch nehmen können. Nicht so einen flachen. <lacht> Der so aussieht, kompletter Idiot. Also, weiß ich nicht. Da muss ich sagen, von dem Fabius war ich sehr enttäuscht.
1: Vom Fabius. Also, ich habe irgendwie gar nicht so viel zu sagen. <lacht> jetzt so sag erstmal, dass
0: du den Film komplett
1: durchgeguckt Ich ja. habe den Film komplett durchgeguckt. Ich konnte mich jetzt nicht mehr so gut an das Original erinnern. Also, ich wusste noch, dass es diese Krabbe und so gab, aber ich wusste auch nicht mehr genau, was die Story war, aber genau anscheinend ist Story genau die gleiche. Ja. Äh, ja, und dann ist das irgendwie so ein Film, keine Ahnung, ich, wir hatten ja schon ein paar äh, Disney-Remakes und die waren ja alle nicht so richtig gelungen. Ja. Also ich fand die meisten eher, äh, eher schlecht und ich finde, das reiht sich so ein bisschen da ein. Ich frage mich halt immer, wozu gibt es diese Filme? Dann frage ich mich, Warum sind die immer viel länger als die Zeichentrickfilme? Zwei Stunden zwanzig dauert dieser Film.
0: Ja, der ist ja lang. Also
1: warum sind die immer so viel länger für die gleiche Story? Und die haben irgendwie immer weniger Herz, finde ich. Das funktioniert alles irgendwie nicht so gut. Man schafft es nicht so richtig wie vielleicht bei One Piece zum Beispiel. So diesen Spaß, den man irgendwie aus der Zeichentrickvorlage der, der Zeichentrick gezogen hat, in diese Realverfilmung zu übertragen. Und da fehlt irgendwie immer so ein bisschen was. Ich habe immer das Gefühl, das wird halt so abgearbeitet und so dahin geworfen und dann hat man halt diesen Film, aber man überlegt sich nicht, okay, wir müssen ja die Szenen, die in dem, in dem Original irgendwie Spaß gemacht haben, lustig machen, so ein bisschen adaptieren. Man kann nicht alles einfach so gleich ja. machen und dann funktioniert es genauso. Ich fand zum Beispiel die, wenn ich mich richtig erinnere, hier diese... Äh, nee, diese Krabbe, Sebastian. Ja,
0: ja Sebastian. Mhm.
1: Sebastian, im Original, wenn ich mich richtig erinnere, sehr lustig. Und jetzt in diesem Film fast gar nicht.
0: Ah, ich finde aber, es ist gar nicht so unglücklich gewesen. Also klar, die konnte, man konnte jetzt die Mimik nicht so darstellen, weil es ist ja eine echte Krabbe. Aber ich finde eigentlich durch, die, durch den Sprecher ist es relativ gut rübergekommen, wie der auch so in Wirklichkeit ist. Der ist ja auch so... Äh, nicht, wie er in Wirklichkeit ist, aber wie er im Original ist, weil der ist ja im Original auch so ein bisschen so immer der, der immer so ein bisschen so ist, oh, jetzt macht sie wieder den Fehler und da müssen wir jetzt hinterher. Und so der Erwachsene, sage ich mal, in der mm. Geschichte.
1: Ja, okay. Vielleicht ja. erinnere ich mich auch ein bisschen falsch. Aber ich fand es auf jeden Fall irgendwie nicht so lustig. Ich fand ja. es fehlte so an allen Ecken und Enden ein bisschen. Und dann, ja, finde ich diese Grundgeschichte, ehrlich gesagt, auch nicht so.
0: Ja, die Geschichte spannend. ist ja das vom Original, ich finde die jetzt auch nicht so super spannend. Es ist halt so diese typische Prinzessinnen-Märchen-Story irgendwie. Aber äh, ich stimme dir ja auf jeden Fall zu, dass es irgendwie immer so schade ist, dass man könnte daraus ja was richtig Cooles machen. Ne? Was ein bisschen, ein bisschen abgewandelt, mal den Zuschauer auch überraschen. Ich, wirklich, also ich hätte nicht gedacht, dass es genau die gleiche Story ist. Und ich mhm. hätte gedacht, man wandelt die vielleicht ein bisschen ab. Ne? Dass es ein bisschen spannender und auch cooler ist. Und...
1: Ja, was ich halt ein cooles Remake fand, war das eine Dschungelbuch-Remake, mhm. weil das wurde dann so ein bisschen düsterer Film. Da hat man sich gedacht, okay, ja. wir machen das jetzt neu, aber halt anders, mit einer ja. anderen Tonalität, mit einem anderen Ansatz. Und das funktioniert dann, das kann auch funktionieren, aber so dieses 1 zu 1 Umsetzen ist wirklich sehr selten gut. Und es sind halt dann auch meistens, also ja, es war dann super viel CGI, das merkt man auch, es wirkte nicht so richtig ausgearbeitet und ja. auch... Ja, irgendwie auch die hat er für mich überhaupt nicht ne? so richtig gekriegt. Also auch die Szenen mit ihrem Vater, mit ja. Ursula, mit was weiß ich. Das sind dann so Szenen, da denkt man, das sieht manche Sachen, sahen auch ganz gut aus. Aber so richtig hat mich das irgendwie alles nicht gekriegt. Und wie die anderen Remakes, ja, muss ich sagen.
0: Ich finde halt auch, man hätte zum Beispiel diese Unterwasserwelt viel bunter und schöner und nochmal detailreicher darstellen können. Man taucht da nicht so richtig ein. Man taucht auch in die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht ein. Also der Vater... Das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber ich glaube, in diesem Film kann man nicht spoilern. Der stirbt in einem Moment und hat mich jetzt gar nicht berührt. Irgendwie. Das ist ein bisschen traurig eigentlich, weil das ist ja so eine sehr emotionale äh, Sache eigentlich, aber der Film bringt das halt null rüber. Auch als er wieder aufersteht, ist sie so, you saved my life. Und das war irgendwie, ich weiß nicht, war
1: irgendwie ja. sehr
0: trocken an vielen Stellen und... Also, man merkt halt, dass es sehr viel CGI ist und wirklich sich wenig Mühe gegeben wurde. Ich musste aber auch oft irgendwie lachen, weil, es manchmal so ein bisschen, weil ich es manchmal so ein bisschen lächerlich fand.
1: Ja, das muss ich übrigens auch noch sagen, weil ich mag Musicals eigentlich schon gerne. Mhm. Aber ich finde, Disney-Musicals haben meistens, also so die Remakes zumindest, nicht so tolle Songs. Auch diesen Unter dem Meer song fand ich auch nicht so toll jetzt in diesem nee? Film. Ich finde, find, es aber Sinn? man
0: muss sagen, dass die die Songs schon sehr anhören, als wären sie unter Wasser.
1: Ja, okay. Der
0: Sound ist immer so, als wäre es unter Wasser, <lacht> weißt du?
1: Ja, aber ich fand die Songs nicht so, äh, die haben mich nicht so gecatcht. Ich fand es äh, nicht so gut, obwohl ich Musicals oft mag und die Musik von Musicals auch oft mag.
0: Ja, das stimmt. Also doch, ich finde den einen Hauptsong, den sie singt, ne, wo sie darüber singt, dass sie gerne äh, an Land leben würde und so, den finde ich sehr gut. Also dann sind ich auch sehr berührt. Aber ja, der Rest, das stimmt, die sind nicht so gut. Da gibt es auf jeden Fall bessere. Allein so von Frozen oder so, die ganzen Songs. Ja, mit Olaf, auch nicht der gut. Schneemann. Ach, Leon,
1: <lacht> das hat sind super Songs. Songs. Dschungelbuch hat gute Songs. Mit habe
0: Kekkeling? Wenn, wenn, wenn Sommer wäre?
1: Da habe ich gerade keine Musik Ja, mehr.
0: Da, da merkt man ja, es nämlich. Aber Dschungelbuch hat ja gute Songs. Machen. Ja, das stimmt, aber die besten sind von Frozen. Ich.
1: Nein, die besten ja. sind von Dschungelbuch. By far.
0: Nee, ich finde die von Frozen schon ziemlich gut. Ich
1: mag aber auch Frozen nicht.
0: Wenn die so singt, lass jetzt los. Das Let it
1: Go ist doch kein guter Song. Also es ist ein okay guter Song, aber kein Für guter Music Song. Musical,
0: doch, das ist voll emotional, wenn sie da singt. Ja, ja. Let's go.
1: Aber probier es mal mit Gemütlichkeit, das ist ein Hit.
0: Ja, das stimmt, aber das ist schon so alt.
1: Ja, wo sind wir denn hier?
0: Ja. wir keine <lacht> alten
1: Sachen mehr feiern.
0: Na gut, aber naja, mit der Musik, Music, da werden wir uns auf jeden Fall einig.
1: Ja. Musik einig und ja, ich kann wirklich, also das ist wirklich ein Film, ich kann echt nicht so viel dazu sagen, das ist einfach irgendwie gar nichts, was mich catcht. Ich ja. fand es relativ langweilig, die meiste Zeit. Und
0: schlecht teilweise auch. die
1: Geschichte ja. auch irgendwie uninteressant, man weiß eh, worauf es hinausläuft und das war irgendwie, jeder kennt das Original, das ist jetzt einfach nochmal so eine ja. aufgelegt, ja. ohne irgendwie, dass es so Spaß macht. Ich fand tatsächlich, und das finden glaube ich viele anders, aber ich fand bei Aladdin, dem Remake von Guy Ritchie, dem Aladdin-Remake, fand, da fand ich irgendwie, der hat so Spaß gemacht. Da kannte man die Story schon, aber der hatte irgendwie so einen Flow, das Pacing war gut, der hatte so einen Witz, der hatte Spaß gemacht und so. Und der Film jetzt wieder fast gar nicht.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, man, man ist halt dann mit keinem Moment irgendwie überrascht oder mal, also auch vor allem nicht positiv überrascht, sondern eher negativ. Es auch nice, als dieser Vater dann einmal so aus dem Wasser auftaucht und einfach er hat ja so eine Krone auf ne und unter Wasser sieht die halt ganz nice aus eigentlich die Krone aber als er dann aufgetaucht ist ey, ich dachte mir so was ist das denn für eine 1 Ein Euro Shop Krone also es sieht wirklich furchtbar mit aus mit deinen
1: äh, Sachen ja, wie auch bei dem Clown von One Piece. ich achte
0: da super krass drauf ich finde das dann immer so, sieht dann super schnell so billig aus. Oder auch dieser Vogel, als der gerappt hat,
1: Leon. Der Rap-Song war auch nicht gut.
0: Nein, der Rap-Song, da war ich wirklich so. Das geht mir jetzt aber <lacht> zu weit. Da hatte ich das Gefühl, dass Disney so ein bisschen experimentiert hat. Aber nicht in der gute Richtung. Nee. nee, bitte lasst sowas raus. Ich will keinen rappenden Vogel sehen. Und wenn dann muss es ein guter Rap-Song sein.
1: Ja, ein Rap-Song wie von mir.
0: Ja, immer ja. diese Schleichwerbung hier an dieser Stelle, ne? Nee, also ich sehe, ich stimme dir da voll zu. Der Film hat mir keinen Spaß gemacht. Ich musste mich durchquälen. Ich war geschockt über viele Dinge in diesem Film. Aber ja.
1: Ja, Disney macht keine guten Realverfilmungen. Wahrscheinlich können wir uns trotzdem noch darauf gefasst machen, dass jeder einzelne Zeichentrickfilm real verfilmt wird. Und dann können wir uns jedes Mal wieder darüber ärgern. Oder wir nehmen das einfach gar nicht mehr als Top-Thema. Ach,
0: aber jetzt machen wir mal, um was Positives am Ende zu sagen. Genau, die Hauptdarstellerin Hailey Bailey, die Ariel spielt. Ich finde, sie macht das toll. Sie macht es auf jeden Fall ich gut. Ich finde, sie ist eine ganz tolle People of Color Ariel gewesen.
1: Ja, also diese Diskussion. Das fällt gar nicht
0: auf. Und das finde ich eine total unnötige Diskussion. Also jeder,
1: der sich darüber aufgeregt hat, da brauchen also wir, wir gar nicht drüber reden. Nee, da
0: müssen wir echt nicht drüber reden. Aber ich finde, sie hat das auch sehr gut gemacht. Und es ja. hat mir sehr gut gefallen. Jetzt super gesungen. Also doch, das find, fand ich sehr, sehr schön. Und ich fand auch ihre Haare toll und ihr, ihren Meerjungfrauen ähm, Look. Hm. Doch. Aber so viel Mühe, wie man mit, sich mit ihr gegeben hat, hätte man sich mit dem ganzen Film geben können. Ja. Auch mit Erik. Ja, der sah doch nicht aus. Hat, ah, die Haare waren auch nichts, also.
1: <lacht> du Und deine Haare. Und er hatte auch eine Szene, hat das so richtig, und Schminke. Ja,
0: das. Ich find, hä, achtest du da nicht drauf?
1: Nicht so Die sehr, Leute ey.
0: anhaben und so.
1: Also ja, so im. Das macht Ganzen doch ein meistens aber authentisch. Ja, klar, mir es jetzt richtig schlecht, das fällt mir auf, aber ich achte jetzt nicht genau. Okay, sieht das jetzt echt aus? Sieht das jetzt gut aus? Krass. Ich achte mehr auf andere Dinge. Hm. Ja. Gut. Das mal eine kurze Besprechung, aber auch mal wieder ein Film, den wir gar nicht empfehlen jetzt wahrscheinlich. Ach. Also, ich empfehle den Film nicht. Punkt.
0: Ich empfehle den Film, wenn man gerne nochmal Ariel schauen möchte.
1: Nein, dann würde ich sagen, schaut lieber nochmal Ariel. Das
0: Original und wenn man nochmal. Doch, ich finde, alle Ariel-Fans sollten sich den Film ansehen und sich darüber eine Meinung bilden.
1: <lacht>
0: und äh, sonst für die restlichen Leute ist er ja nicht sehenswert. Zweieinhalb Stunden kann ja. man gut mit einem anderen Film verbringen.
1: Also, wie viele Sterne gibst du?
0: Oh, zwei. Schwer. Ist das sehr schlecht, ja, ne? mhm. 2,5 mache ich. 2,5,
1: ich würde hm. 1,5 geben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, dann bewerten wir den jetzt mit zwei Sternen. Zwei Sterne. Bei ja. Letterbox. Unserem Letterbox-Account könnt ihr auch gerne folgen. Unter streamup findet ihr uns da.
1: Genau, ja, das ist unsere schlechteste Bewertung des äh, Far. Ja, wir haben natürlich, äh, da, wir reden gleich auch noch kurz über Liebes Kind, also bleibt auf jeden Fall bei den Streaming-Tipps dran, denn das war auch ja ein sehr großes Highlight. Ich habe es auch gesehen, also äh, bleibt noch dran.
0: Kommen wir zu unseren äh, schnellen Streaming-Tipps, die sind gar nicht mehr so schnell. Nein, ja, die sind
1: langsam. Ja. zu Unseren langsamen Streaming-Tipps <lacht> und wir starten mit Netflix.
0: Netflix. Ja, da hast du ja Liebeskind mitgebracht.
1: Genau, also es ist, denke ich, der größte Neustart in den letzten zwei Wochen äh, gewesen. Eine deutsche Miniserie.
0: Der letzte überraschende große Neustart, weil den hattest du nicht mal dick markiert, Leon. Ja,
1: da habe ich, hab ich nicht kommen sehen. Mhm. habe ich meinen Job nicht gut gemacht. Ne? Äh, hat sogar One Piece in Deutschland vom Serienthron verjagt. Und äh, genau, Liebeskind ist eine deutsche Miniserie. Sechs Folgen, basiert auf einer Romanvorlage. Und es geht darum, dass äh, eine Frau und ihre Tochter, vermeintliche Tochter, bei einem Autounfall verletzt werden und dann ins Krankenhaus kommen. Und dann äh, stellt sich heraus, dass dahinter eine Entführungsstory liegt, dass ein Mann eine Frau, äh, dass ein Mann eine Frau entführt hat und, oder mehrere Frauen entführt hat und diese und die Kinder in so einer abgeschotteten Wohnung festgehalten hat und mit denen so ein bisschen Brainwashing-Sachen und Psychosachen äh, durchgeführt hat. Und ich fand diese Serie sehr spannend, es wird äh, sehr interessant, so Polizeiarbeit gezeigt, es ist immer wieder eine gute deutsche Krimiserie, aber jetzt nicht wie Tatort, sondern geht schon ein bisschen weiter. Es hat auch, es ist auch gruselig an manchen Stellen und ist echt ziemlich spannend und hat mich über sechs Folgen äh, ziemlich dabei gehalten und äh, es ist mal wieder eine gute deutsche Serie.
0: Hm. Das klingt doch vielversprechend. Ist dann da ähm, verstörende Gewalt dabei?
1: Körperliche Gewalt ist tatsächlich fast gar nichts. Aber so sehen. psychische Gewalt Aber wahrscheinlich ne? Psychische Gewalt geht sehr viel drum. Also mhm. man sieht halt relativ früh, dass der Vater halt die Familie so gefangen hält oder und die Kinder auch so gebrainwashed sind, dass sie denken, der Va dass sie denken, der Vater ist äh, so eine tolle Figur, mhm. aber der hält die da halt fest unter so ganz komischen Bedingungen. Die haben dann so Rituale, dass die immer ihre Hände zeigen müssen, wenn der reinkommt und so. Und der gibt denen nur so und so viel zu essen. Und alles ist so strukturiert. Und das ist halt so ein bisschen so eine Psychothriller. Äh, ja, Psycho ich find,
0: auch der Titel klingt auch schon nach so nach genau sowas. Ja. <lacht> wo man die Hände zeigen muss. Ja, also
1: wenn man ein Problem mit sowas hat, äh, dann sollte man das nicht gucken. Ja. Aber körperliche Gewalt gibt es tatsächlich recht wenig und jetzt keine sexualisierte Gewalt, die mhm. auf dem Screen gezeigt wird oder so.
0: Okay, zu Pi. Wenn ich mich
1: richtig erinnere. <lacht> ja, dann ist noch ein Film gestartet, den ich leider noch nicht gesehen habe, aber ich freue mich sehr drauf, denn das ist El Conde, der neueste Film von Pablo Larraín. Der hat Spencer und Jackie gemacht. Spencer war der Film über Lady Di und es ist, Jackie war der Film über Jackie Kennedy. Das heißt, er hat schon öfter so Biopics mhm. gemacht, die so ein bisschen sich unterschieden haben von anderen Biopics. Es waren nicht so 0815-Filme. Meistens haben die sich so ein paar Tage aus dem Leben von den Figuren herausgegriffen und die dann gezeigt, anstatt so das ganze Leben ah, einmal nachzuerzählen. Cool. Und bei El Conde geht es um Pinochet, 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 den ehemaligen Diktator von Chile, mhm. der so als einer der grausamsten Diktatoren ever gilt. Und den hat er jetzt hier porträtiert, und zwar als Untoten, als Vampir- also der inszeniert okay. quasi die Geschichte dieses Diktators anhand eines Vampirfilms. Und ich habe es noch nicht gesehen, aber ich finde, das klingt sehr, sehr interessant. Ja, klingt auf jeden Fall. Und gut. ich bin sehr gespannt. Der soll wohl auf sehr irgendwie clevere Art und Weise dann mit der Historie von diesem Mann äh, umgehen und irgendwie seine Verbrechen halt so ein bisschen abstrakt, aber abstrakt darstellen. Aber irgendwie ist es ein sehr interessanter Ansatz. Und es ist ein Horrorfilm, Horror slash Komödie steht hier. Okay. Und ich bin sehr gespannt darauf.
0: Das würde ich sagen, ist dann auch eine gute Empfehlung, weil das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Bei Netflix. Bei Netflix. Ja. Genau, ich bringe die fünfte Staffel von Virgin River mit. Ähm, hatte ich hier schon, glaube ich, zweimal. Ich habe schon zwei Staffelankündigungen davon gemacht. Überleg mal, wie lange es im Podcast schon gibt.
1: Ey, äh, echt? Ja. Drei Jahre gibt es uns dann noch nicht. Aber
0: zwei. ich habe auf jeden Fall schon Staffel drei und vier hier auf jeden Fall schon mal empfohlen. Mhm. Und da geht es um eine kleine Gemeinde, in der sich eben eine Krankenschwester und ein Barbesitzer kennenlernen und verlieben. Und es ist eine sehr romantische, aber auch einfache Serie, ähm, die ab und zu halt Konflikte hervorbringt, aber die werden doch immer relativ schnell gelöst. Also eine kleine Wohlfühlserie, eine sehr einfache Wohlfühlserie, von der jetzt die Staffel 5 verfügbar ist. Alright. Ja, dann haben wir wieder Jackass Forever, haben wir auch schon, ich glaube, mindestens zweimal hier im Podcast empfohlen. Kannst du dich erinnern? Ja. Sehr gut. <lacht> ja, und wer die alten äh, stream Folgen nicht gehört hat, äh, Schande über euch. Nein, natürlich nicht. Spaß. Ähm, genau, in Jackass Forever geht es darum, dass die Jackass-Gang nochmal zusammenkommt nach einer elfjährigen Pause und die haben in dem Film nochmal einige verrückte, schmerzhafte und auch lustige Stunts mitgebracht. So, und du hast bestimmt das Pick für uns mitgebracht, ne? Hast du ja, den gesehen?
1: Ich habe Pick gesehen, ja, du.
0: Ich habe vorhin gegoogelt, um was es geht und war so, oh mein Gott, das ist irgendwie verrückt. <lacht> Aber ich habe ihn nicht gesehen.
1: Ja, genau. Es geht um einen Mann, der mit seinem äh, Schwein Geld verdient und das wird dann äh, geklaut. Und dann macht er sich auf so einen Rachefeldzug, um sein Schwein zurückzuholen. Und Pick war tatsächlich der Film, der Nicolas Cage zurückgebracht hat und wieder zu einem Schauspieler gemacht hat, dessen Filme von Leuten geguckt werden wollen. Mm. Der war über mehrere Jahre, hat er nur so Trash-Filme gemacht, weil er wohl äh, spielsüchtig war und kein Geld hatte. Deswegen hat er oh. jede Rolle angenommen. Und Pick war tatsächlich mal wieder ein Film, der ziemlich gut ankam bei der Kritik und so sein Comeback, sage ich mal. Und ist auch ein äh, sehr, also ich fand den nicht ganz so gut wie äh, viele Kritiker, aber ich fand es trotzdem, war es auf jeden Fall ein sehenswerter Film, wenn man so auf Action-Pieces steht. Die ist er eher so lustig? Bisschen, oder nee, düster. Düster, ja. Düster. okay. Ganz düster. Nicht,
0: lasst euch nicht äh, blenden vom Titel und äh, von der Story.
1: <lacht> nee, ist ein düsterer so Film, der auch brutal
0: oh, ist. Oh, okay.
1: Und hart und heftig. Ja, und dann ist noch Top Boy Staffel 3 gestartet. Top Boy, eine Drogendealer-Serie von Netflix, die ähm, bei ähm, TikTok auf Jeden Fall mit am häufigsten genannt wurde. Da haben sich Leute oft gefragt, okay. wann die neue Staffel kommt, und jetzt ist Staffel 3 da.
0: An also unsere TikTok-Community, jetzt wisst ihr Bescheid. Und ja, folgt genau. uns doch auch direkt auch bei TikTok, streamingtips. Disney Plus.
1: Äh, ja, bei Disney Plus ist gestartet 911 Lone Star Staffel 4, also so eine Cop-Serie, auch bei TikTok. Tausendmal gesagt, wann Echt? startet endlich 911, wann kommt 911? Und als ich dann gesagt habe, nächsten Monat kommt 911, haben alle gesagt, endlich 911. Okay. Ja, also 911 Lone Star für alle 911-Fans. Oh Gott, wie oft, oft habe ich jetzt 911 gesagt? Und jetzt
0: hast du es nochmal gesagt.
1: What? Äh, das ist so eine Cop-Serie. Leute, die es gucken wollen, können jetzt dafür 4 schauen.
0: Eine Kollegin von uns hat mir übrigens The Rookie empfohlen. Das hatten wir auch mal hier in den Streaming Tipps. Das ist auch so eine Kopfserie? Äh, serie Ich meine, die soll richtig, richtig gut sein. Ja, habe ich auch schon ja. mal gehört.
1: Dann äh, ist Elemental noch gestartet, der neueste Pixar-Film, den ich äh, ganz nett fand. Kommt leider immer noch nicht an äh, die Classics von Pixar dran, aber ist ein ganz netter Film, der so eine Einwanderergeschichte anhand von äh, Elementen erzählt wird. Also es gibt so eine Welt, wo man entweder Wasser, Erde, Luft oder Feuer ist. Äh, ja, und daraus wird eine ganz lustige und spaßige Geschichte gestrickt, aber ist jetzt auch nicht mind blown.
0: Und äh, was wärst du gerne?
1: In dem Film oder mhm. sonst?
0: Also generell, welches Element, wenn du es dir aussuchen könntest? Auch wie bei Avatar, Herr der Elemente?
1: Also Wasser.
0: Ja, Wasser ist schon cool, ne? Aber ja. dann, das, ja, doch, das ist lebenserhaltend.
1: Wasser ist wichtig.
0: Aber Feuer ist auch cool.
1: Ja, aber Feuer ist schwach.
0: Wieso? Du kannst alles zerstören. Also gegen
1: Wasser direkt verlierst.
0: Nicht unbedingt. Wie? Naja, nicht mit jedem Wasser, kann, also nicht mit, mit wenig Wasser kannst du kein großes Feuer löschen.
1: Ja, okay. Ah Aber ja? Wenn du das Element bist, also bei Pokémon. Ja. Da gewinnen Wasserattacken easy gegen Feuer -Pokémon. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, dann ist die neue Serie die drei Ausrufezeichen gestartet die Geschichte handelt von drei Detektivinnen, nämlich die drei Ausrufezeichen. Und äh, das ist basiert auf den Büchern. Also das ist eine Buchreihe, wie auch die drei Ausrufezeichen. Und jetzt wurde das von Disney als Serie produziert. Ich habe das früher immer gelesen, weil es da halt äh, weil halt Mädchen die Hauptrolle waren. Aber ich habe da auch letztens hier mit einem Kollegen darüber gesprochen, dass es gar keinen Sinn macht, dass es die drei Ausrufezeichen sind. Weil die suchen ja nach was und dann machen Ausrufezeichen einfach gar keinen Sinn.
1: Aber vielleicht geben die die Antworten, weißt du.
0: Ja, vielleicht. Ja, okay. Na gut, du hast es, du hast es geschafft, Leon, das Rätsel <lacht> zu lösen. Ja, und die Geschichten fand ich früher nie so gut wie die von den drei Fragezeichen, aber die Serie sieht ganz gut gemacht aus und ist vielleicht für die Jüngeren unter uns etwas.
1: Ich muss sagen, ich finde das auch irgendwie ganz interessant.
0: Amazon Prime
1: den Travis a Slave, äh, Oscar-Gewinner in seinem Jahr gewesen. Es geht um eine ja, Sklavengeschichte, die sehr drastisch gezeigt wird und die sehr eindrucksvoll und gut diese äh, Epoche irgendwie porträtiert anhand eines Schicksals und äh, ja, ein Film, den man nicht gesehen haben sollte. Ja, wenn man äh, mit harter Gewaltdarstellung Probleme hat, vor allem in dem Kontext, dann sollte man sich den vielleicht nicht angucken.
0: Ja, ich habe auch wieder gesehen, als er gestartet ist, war ich so... Ja gut, und äh, hier Pokémon, ja. Meisterdetektiv Pikachu haben wir auch schon mal empfohlen.
1: Pokémon? Pokémon! <lacht> Apropos Pokémon, ne? Pokémon. <lacht> Pokémon. Pokémon. Pocket, Pocket Monster. Wusstest du, dass es dafür steht? Hm? Für Pocket Monsters.
0: Nein. Oh mein Gott.
1: Äh, ja, das ist äh, meine Info, meine Mans Mansplaining-Runde gewesen. Mhm. Und ja, Pokémon haben wir anscheinend schon mal empfohlen, kann ich mich nicht daran erinnern. Äh, ich finde auf jeden Fall lustig, dass es diesen Pokémon-Film gibt, weil der irgendwie wenig mit Pokémon zu tun hat. Es geht um so einen Typ halt, der ein Pokémon bei sich hat. Pikachu.
0: Und der ist ein Detektiv.
1: Und der ist ein Detektiv. Und Pikachu ist so Bisschen so wie Ted von Ted. Ja. Von äh, hat so einen Humor irgendwie. Und deswegen fand ich es irgendwie ganz lustig, weil es ja so eine Comedy ist, die irgendwie so gar nicht Pokémon-esque ist, wie man so sagt.
0: Ja, Pikachu sieht doch voll süß aus, finde ich.
1: Aber der ist so, der hat so einen Humor wie Ted, hast du den gesehen?
0: Ich habe den angefangen. Also,
1: er hat so Fäkal-Humor. Äh,
0: das
1: ja. <lacht> also fand ich ganz lustig. Also, ich finde, den kann man irgendwie angucken, ist jetzt kein Masterpiece. Aber ist ein auch Funny Piece. Ist ein Funny Piece. So uh, you can watch it, if you like.
0: Sky slash wow. Bei Sky und Bow ist Staffel 5 von...
1: Mayans MC gestartet. Mhm. Auch eine Serie, auf die sich viele freuen. Bei TikTok. <lacht> ist eine Biker-Serie. Und ich denke mal, wer die ersten vier Staffeln gesehen hat, freut sich jetzt auf Staffel 5.
0: Und so ist es auch mit der Staffel 2, die ich jetzt noch mitgebracht habe, nämlich... Die zweite Staffel von And Just Like That. Die Fortsetzung des Sex and the City Sequels geht jetzt in die zweite Runde. Ich muss sagen, ich habe das äh, leider nicht so abgeholt, Staffel 1. Ich habe es versucht zu schauen, aber es hat mich irgendwie ein bisschen enttäuscht. So der Humor, der da so äh, benutzt wurde, hat mir nicht so gut gefallen. Und weil die auch so ein bisschen so, weiß ich nicht, mhm. die Darstellerinnen schon sehr alt dargestellt werden.
1: Okay, ich habe es gar nicht ja. äh, geguckt. Aber ich habe auch Sex and the City nicht geguckt.
0: Außerdem ist noch Scream 6 gestartet. Der ist erst im März dieses Jahres im Kino gewesen und jetzt bei Sky and War wow verfügbar. Und in den Hauptrollen sehen wir dieses Mal Jenny Ortega, die durch die Netflix-Serie Wednesday auf, zumindest auf Social Media einen richtigen Hype erlebt hat. Und ihr Tanz vor allem aus Wednesday. Und ähm, ja, ich finde, sie passt auch sehr gut in so dieses Horrorgenre, Deswegen habe ich auch überlegt, ob ich mir den Film ansehe, obwohl ich ja Horror und Gewalt gar nicht gerne mag.
1: Aber die sind ja immer so ein bisschen lustig. Also ja. die sind ja nie so wirklich gruselig. Die scream filme das
0: Ich habe früher auf jeden Fall
1: welche geguckt. Also, also das ich finde, die, die sind nicht wirklich gruselig. Die sind halt ein bisschen brutal. Ja. Und manchmal ein bisschen gruselig, aber die sind auch schon immer ein bisschen ja, so das auf Meta-Ebene lustig.
0: Also da kann ich, ich habe die ja früher hab ich auch ganzen Horrorsachen geguckt oder auch ich habe auch die ganzen hier, wie heißt das nochmal? diese andere spaßige Verarsche. von Final
1: Horror Destination? Nee,
0: das habe ich auch Scary geguckt. Scary Movie? Ja, die ganzen Scary Movie. Okay, aber das ist
1: ja wirklich Komödie. Ne?
0: Ja, aber auch die ganzen anderen. Ich habe auch The Ring ich auch geguckt und diese ganzen anderen komischen Horrorfilme.
1: Ja, du bist Ich habe auch
0: Scream geguckt, auf jeden Fall ein oder zwei Teile, aber natürlich dann immer so äh, mit Jungs und dann ist man natürlich nicht äh, damals nicht so auf dem Film gewesen. Also wir haben immer so, wir sind mit irgendwelchen Jungs aus der Klasse getroffen und dann Horrorfilme geguckt und dann habe ich gar nicht auf den Film geachtet und versucht, einfach keine Angst zu haben, damit ich cool wirke.
1: Wir haben mal ja Paranormal Activity mhm. damals äh, im Keller bei einem Kumpel geguckt, auch mit mehreren Leuten. Und das war der absolute Man Horror. Man ja, steigert
0: sich auch dann richtig rein. Das war ja. so
1: krass. Das war auf jeden Fall meine krasse Horrorfilmerlebnis mit, mit diesem Setting im Keller, auf so einem kleinen Fernseher mit so sechs Leuten oder sieben Leuten. und <lacht> Danach hatten alle Angst, nach Hause zu gehen.
0: Ich wette, also ich habe mir jetzt auch überlegt, so jetzt, wo so ich alleine lebe, möchte ich gar keine Horrorfilme mehr gucken, weil da ist ja niemand, zu dem ich gehen kann nicht Angst habe. Mhm. Klinge ich dann bei meinen Nachbarn oder was? <lacht> Hallo?
1: Ich muss sagen, ich habe immer noch ziemlich viel Angst bei Horrorfilmen. Also ich kann das nicht gut gucken, also ich finde es wirklich schlimm. Aber dass ich danach so Angst habe, das habe ich nicht mehr. Dass oh, ich so nach dem oh Film Gott, so denke, oh Gott, jetzt passiert hier irgendwas, das habe ich nicht mehr. Aber während dem Schauen bin ich immer noch sehr anfällig für Horrorfilme.
0: Also bei so paranormalen Horrorfilmen. Aber
1: dass du dann denkst, das passiert hier jetzt hier ich gleich. Ich konnte
0: ganz lange meine Füße nicht außerhalb vom, von der Bettdecke haben, wegen Conjuring, weil die da ja der Dämon an den Füßen zieht. Das habe ich ja auf dem Podcast auf jeden Fall schon mal erzählt. Und
1: nicht, dass ich wüsste. Doch, doch, habe ich <lacht> auf
0: jeden Fall schon mal erzählt. Und es ist halt für mich eine Qual gewesen im Sommer. Weil ich konnte die Füße nicht mehr unter der Decke so rauslassen. <lacht> Mittlerweile kann ich das wieder. Sehr gut. Ja, und dann haben wir noch eine Doku, die bei Sky jetzt verfügbar ist. Und zwar eine fünfteilige Doku-Serie über ja, Greenpeace. Und da werden, wurden sieben AktivistInnen und Kampagnenmacher in 17 verschiedenen Ländern äh, von Greenpeace eben begleitet. Und anscheinend hat Greenpeace auch in dieser Doku ähm, erstmals, also für diese Doku auch erstmals die eigenen Archive geöffnet und irgendwie Zugriff auf über 18.000 Bänder gewährt. Die ja, und ich denke, dass die Doku auf jeden Fall sehr ähm, spannende Einblicke geben kann. Und vielleicht ist hier der ein oder andere, den das interessiert, ja, soll auf jeden Fall eine sehr gut gemachte Doku Paramount Plus bei Paramount Plus ist jetzt auch Scream 6 verfügbar. Also wenn ihr gerade den Sky-Teil nicht gehört habt, dann springt doch da nochmal hin zurück. Da haben wir gerade kurz über Scream 6 gesprochen. Außerdem ist da auch ähm, ziemlich Beste Freunde gestartet. Ich meine, den Film gibt es glaube ich schon 100 Jahre bei Netflix oder so. Ich finde, das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Film. Genau. Aber jetzt gibt es den eben auch bei Paramount Plus. Und wenn ihr das Paramount Plus Abo habt und ziemlich beste Freundin noch nicht gesehen habt, dann ist das auf jeden Fall eine große Empfehlung von mir. Ich habe den auch zweimal auf Französisch geguckt, weil ich Französisch in der Schule hatte und wir mussten den immer gucken auf Französisch.
1: Wir haben den auch in Französisch geguckt.
0: Ja, ich glaube, es hat ungefähr jede Klasse gemacht. <lacht> ist auch ein echt äh, guter, lustiger Film. Und Drag Race Germany ist bei Paramount Plus gestartet. Irgendwie, ich glaube, Paramount steigt auch so ein bisschen in das Reality. Ähm Ne, die, die haben ja, auch so einen Seven ein Seven
1: vs. Äh, ja. Verschnitt. So die haben
0: relativ viel, aber ich bin mal gespannt, ob die es schaffen, sich da so durchzusetzen gegen RTL Plus. Und in dieser Show treten eben Drag Queens gegeneinander an, an in Modewettbewerben, wettbewerben Comedy-Wettbewerben und in der amerikanischen Version gehören eben auch so Laufsteg-Performances und Lip-Sync-Battles dazu. Und ähm, ja, es gibt jetzt noch gar nicht so viel Infos über die neue äh, Staffel, aber über die neue Show und deshalb ähm, ja schaut einfach mal rein, wenn euch das interessiert. RTL Plus. So, dann kommen wir zu meinem Lieblings-Streaming-Dienst, nämlich RTL Plus. Da ist das Sommerhaus der Stars gestartet, aber nur für alle, die auch ein Abo haben. Für die, die noch kein, also die kein Abo haben, das im Free TV gucken wollen, die müssen sich noch bis heute gedulden. <lacht> <lacht> also wir nehmen die Folge ein bisschen früher auf, aber genau, ihr könnt dann auch heute reinschauen. Aber ja, Sommerhaus. Also, ich habe da schon die erste Folge geguckt und ich habe keine Worte dafür, was da in der ersten Folge schon alles passiert ist.
1: Also, wer mal richtigen Trash, ja. Trash sehen will, ne?
0: Wer wirklich die, die unterste Schublade des Trashes sehen will, auch in welchem... Ha was für einem Haus die da leben. Ja, aber das ist ah. ja
1: genau der Sinn. Weißt du, das ist ja so lame. Dann gehen machen die jetzt drei Wochen irgendwie Party in einer geilen Villa und man guckt dann Leuten dazu, wie die eine nice ja. Zeit haben. Das, warum sollte man das machen?
0: Aber auch, boah, da sind die Stehfests, die Stehfests dabei. Das ist Dieses Couple. Von GZSZ, der eine. Kein die sind so verrückt, Leon. Die haben einfach die komplett gleichen Tattoos. Die haben den ganzen Körper gleich tätowiert. Oh mein Gott, ich musste das gleich zeigen. Die sind, die sind so verrückt einfach. Ich hoffe auch, dass die lange drin bleiben, weil die sind einfach wirklich Entertainment pur für mich.
1: Okay. Ja, aber genug zu Sommerhaus. Und äh, ja, dann kommen wir jetzt noch zu unserer Watchlist. Soll ich anfangen? Mhm. Also auf meine Watchlist für die nächste Zeit kommt einmal The Continental, die John Wick-Serie, weil wir da eben einen Screener zu bekommen haben. Da freue ich mich sehr drauf. Sehr drauf ist eine Amazon Prime-Serie, genau auf Basis von John Wick, eine Spin-Off-Serie und natürlich The Creator. Da bin ich nächste Woche Freitag in der Presse... diese Woche Freitag in der Pressevorführung. Der startet nächste Woche Donnerstag im Kino. Das ist der neue Film von Gareth Edwards, dem Regisseur von Rogue One mit John David Washington und auch da freue ich mich sehr drauf. Cool. Und diese beiden Inhalte kommen auf meine Liste.
0: Ja, auf meine Watchlist kommt Elementals. Den werde ich als nächstes gucken. Und tatsächlich auch The Rookie. Ja, mal schauen. Ich glaube, ich werde in die Serie mal reinschauen. Und ja. ja. Ein bisschen unspannende Watchlist jetzt. Also das haben wir ja hier quasi jetzt gerade schon empfohlen, aber trotzdem gute Empfehlung.
1: Trotzdem gute Empfehlung. Ich glaube, es war genug für die nächsten zwei Wochen für euch zum Streamen dabei. Das war's, ne?
0: Ja, und nächste Woche, äh, nächste Folge sprechen wir über Licorice Pizza. Der startet ja. nämlich bei Amazon Prime und äh, der Film hat mir damals sehr, sehr gut im Kino gefallen. Und jetzt ähm, kommt er zu, ja, einem Streamingdienst. und da freue ich mich schon richtig, mit dir drüber zu reden, Leon. Ja.
1: Zu Amazon Prime und bei Amazon Prime startet auch jetzt, hier, wie gerade schon gesagt, die ja. äh, John Wick Serie. Da werde ich dann, denke ich, auch mal was zu sagen, nächstes Mal. Also freut euch auf die nächste Folge. Bis dahin habt ihr, denke ich, genug zu streamen. ja, und äh, ansonsten folgt uns überall, Instagram, TikTok, schreibt uns eine Mail.
0: Schreibt uns eine Mail an streamup.typhi.de und dabei streamup wie das deutsche Film und nicht wie don't Look Up. Und ihr könnt uns auch gerne mal schreiben, ja, was haltet, was haltet ihr von Ariel? Welche Tipps habt ihr euch angesehen? Was wünscht ihr uns von euch? Ihr könnt auch gerne Vorschläge machen. Zu was
1: wünscht ihr uns von euch?
0: Was wünscht ihr euch von uns? Was <lacht> wünscht ihr euch von uns? Und ja. Äh, ja, wollt ihr vielleicht mal ein Spezialthema, was wir besprechen?
1: Ja. Da kommt doch bald noch was, aber da sei ja. noch nicht zu viel verraten. Und ansonsten äh, sagen wir bis in zwei Wochen. Ja, bis bald. Viel Spaß beim Streamen und tschüss. Tschüss.